0: E aí, pessoal, tudo bom? Estou aqui com o nosso aluno é, João Sendretti na primeira live que a gente faz sobre os segredos da aprovação. Então, hoje, o João vai desvendar para nós aí os segredos da aprovação. É, antes, deixa eu apresentar o João aqui para vocês, porque muita gente não conhece, mas o João ele ficou, ele ficou no quadro até bastante tempo, né? e depois ele vai explicar porque ele ficou bastante tempo. E, e na época que ele entrou no quadro, eu ainda corrigi alguns simulados. E eu lembro, assim, que na hora que eu vi a primeira resolução dele, o primeiro simulado dele, eu peguei lá cinco resoluções, eu chamei o Lucimara e falei assim, Lucimara, esse menino vai passar. Porque dava para perceber claramente o raciocínio dele, né, que ele colocava lá no, no, nos simulados. E o mais interessante é que ele não veio de uma super escola particular, né? ele veio de uma escola... É, pública, né, João? Você chegou. O seu. O seu é, do técnico, sistema, né? sistema S. É, sistema S. Pronto, é uma Sério? escola pública e, e, e teve um desempenho super bacana e mostrava assim, muito rigor no que ele já fazia, mesmo ele falando que não tinha base, que não entendia o, o assunto. Mas, assim, quando a gente pegava um assunto que ele estudou, né, ali no quadro e fez os exercícios. Né, no simulado E apareceu a questão daquele assunto do simulado Dava para ver como que ele realmente tinha aprendido Então, João, em primeiro lugar Muito obrigado por você estar aqui eu quero é te dar bom. as boas-vindas e, e já vamos começar aqui antes, assim, a gente vai ter um momento para abrir Para a pergunta da galera, entendeu? O pessoal vai poder fazer pergunta Mas antes eu queria assim, que você contasse aí Um resumo da sua história né, de, de estudante, de vida O que você achar mais relevante e nessa história, eu queria que você, em algum momento, dissesse para nós, respondesse a seguinte pergunta, pensando nesse contexto, antes de estar na faculdade, por que medicina?
1: Então, basicamente, eu sou do interior de São Paulo, de Lavrinhas, agora eu tô com 22 anos, é, assim, eu estudei, tipo, meu ensino médio, desde a, do prézinho, eu estudei no Sistema S, que é o SESI, que todo mundo conhece, e no terceiro, segundo ano, eu fiz ensino técnico, e no caso do Sistema S é o SENAI, é, parece com o ETEC, o IF, e assim, nunca pensei, tipo, em, em vestibular como o pessoal que, tipo, já desde o primeiro ano tá numa escola particular, tipo, o folhé do ângulo pensa, sabe? Tipo, nunca me falaram, assim, tipo, todas as dificuldades de vestibular e etc. E o primeiro contato que eu tive, assim, com vestibular difícil, eu lembro que eu sempre fiz robótica na escola. Participava de campeonatos do SESI de robótica e eu queria fazer engenharia. E na história que o quadro começou assim, porque eu entrei... Meu primeiro contato foi com a turma Itaim. Mas, então, igual eu tava explicando, no terceiro ano, assim, o primeiro susto que eu tomei foi a prova do INE, a primeira fase. Eu fazia fazer até em São José, lá no ITA, para fazer a prova do IME, eles aplicam lá, né, e assim, foi assustador, eu não tinha preparo nenhum para vestibular e, e, do nada, me deparar com uma prova daquela, tipo, quem já fez sabe que a primeira fase do IME, ela é puxado não é não é fácil, e assim, eu zerei a prova, sabe, tipo, foi muito mal, e eu era, tipo, um dos melhores alunos da minha sala, sabe, tipo, eu mandava muito bem na escola, só que, tipo assim, foi um baita susto, tipo, fazer um vestibular e zerar uma prova, sabe? Tipo, é, eu não sabia resolver nenhuma questão, sabe? tipo Da, da primeira fase do INE. Isso em 2015. E na saída da prova, eu recebi um pranfeto do quadro. Eu não lembro exatamente quem me entregou, não lembro se era professor na época ou alguém que vocês tinham contratado pra integral lembro que era até uma pessoa com uma barba grande assim e tal, entregou para mim, eu até lembro. E eu guardei no carro. Aí... Acabou o ano, acabou o terceiro ano, e eu tinha que procurar um cursinho. Só que, tipo assim, como eu sou, tipo, de uma cidade pequena, eu teria que fazer cursinho numa cidade do lado, e ficar viajando, e ia dar, tipo, muito trampo, sabe? Uma hora de ônibus, ia perder muito tempo. Aí, tipo, eu vi esse pranfleto, e como eu queria, tipo, fazer ITM, e o cursinho começou o quadro, né, como turma ITM, e daí casou perfeito, sabe? Aí eu entrei no quadro e a minha história começou aí. Mas, como eu disse, eu queria fazer engenharia, né? E aí foi o primeiro ano do quadro e metade do segundo ano, que eu fazia a turma ita No primeiro ano eu já vi muita melhora, assim, em comparação a, a esse susto de zerar o primeiro ano, o primeiro ano do INE. Mas o que aconteceu foi que nesse primeiro ano que eu estava fazendo o cursinho, em 2016, a minha mãe faleceu. Minha mãe teve um linfoma... A gente, na verdade, até não, não sabe se foi linfoma ou leucemia aguda. Mas, assim, de uma hora para outra, minha mãe teve, tipo, um problema de saúde, faleceu. E também, dentro desse decorrer do de tempo, de 2016, meu pai quebrou a perna no sítio. É, e, tipo assim, na minha frente, sabe? Tipo, foi, foi muito impactante. E essas situações, assim, me marcaram muito, sabe? Tipo, no sentido de... Eu me senti impotente na hora de, tipo assim, ver alguém que você gosta numa situação de risco e não sou não saber como ajudar, sabe? E, e toda essa sensação de impotência, e eu comecei a pesquisar mais sobre medicina, e na época era um, um lazer muito meu, eu gostava de atividade física, é, estudar sobre fisiologia do corpo, sobre metabolismo de carboidrato, e, assim, era o meu passatempo, sabe? Eu estudava pro IT e pro ING no tempo normal e meu passatempo era procurar essas coisas de fisiologia. Então, tipo, aí eu acabei conversando com meu pai, foi onde, no segundo ano do quadro, eu mandei mensagem para o e daí ela me mudou para turma média. Aí começou uma história com medicina. Mas, assim, o porquê medicina é porque, assim, eu acho que as situações que eu vivenciei, tipo, me deram a ideia de que se eu... Quero estudar, quero fazer alguma coisa, tem que ser, tipo, ajudar outras pessoas, sabe? E eu não quero mais sentir aquela sensação de impotência que eu senti quando vi minha mãe adoecer na minha frente, meu pai quebrar a perna na minha frente. Eu quero ter esse conhecimento para ajudar, sabe? E é por isso que eu faço medicina. Mas basicamente é isso, a minha história. E no terceiro ano de quadro, eu consegui passar na Federal de UITFORT.
0: Bacana, assim, bacana, né, assim, e eu lembro que a gente conversava muito com você e você tinha é, um leque de faculdades para você escolher, né, Porque você tinha alcançado uma nota boa, é, mas a, a faculdade que você queria mesmo, assim, que você falava sempre que queria, era, era a USP, né, que acabou que você não, não tentou mais, foi?
1: Foi por pouco no... Foi... Eu fiquei com 804 de nota final na USP. Pois é, assim, no foi bem pouco. Mesmo. Foi
0: por bem pouco, assim, né? Foi um detalhe. E, e, e só que eu lembro que a gente conversava com você na época e a gente até é, perguntou para você, assim, qual que era o seu objetivo, né? Não sei se você lembra disso. Alguém te perguntou assim, cara, o seu objetivo é ser um médico top ou ser um médico da USP? Né? Em algum momento a gente fez esse desafio para você e você falou assim, não, peraí, eu quero ser um médico. Top, né? Vocês e, e, então, e é abriram muito
1: né? minha cabeça quando eu fui no quadro aquela vez em São José. Ah,
0: conta aí um pouquinho mais dessa parte, então, além da pizza.
1: <risos> é, que no terceiro ano de cursinho, então, quando eu tava na, na turma média, aí teve um simulado da Fulvest. Aí, assim, eu já tinha muito contato, né? Eu já tava no meu terceiro ano de quadro, tipo, era meu. Ano como turma média, assim inteira era o primeiro, mas eu já tinha feito um ano de turma aí e metade, aquele meio tempo que eu mudei. Então eu já tinha muito contato com você, com a Lu, com professores. Aí eu acabei mandando bem num, num simulado da FUVEST. Aí eu lembro que vocês me convidaram para ir conhecer a, a sede do quadro. E a gente sempre ficava nessas conversas, deu ir, deu de ir, deu de ir, nunca casava uma data, aí até que eu fui e assim foi muito legal eu pude ver vocês gravando aula no caso eu acho que foi numa quinta-feira de manhã daí eu assisti a aula do Davi de biologia depois eu assisti uma aula do Figueira de matemática e assim deu para ver como vocês gravam tal assim eu me senti muito acolhido sabe porque quando você vê atrás do bastidor assim sabe você vê a seriedade da coisa e, tipo eu não sei se vocês mudaram mas na época eu fui lá o escritório já era muito grande tinha muito pessoal trabalhando tipo muita monitor corrigindo questão e, assim, foi muito bom, sabe? Uma coisa que vocês fizeram bastante, a Ana a Carolina, na época, era minha orientadora, você foi tirar um pouco dessa minha ideia fixa, porque eu tinha meio que... Eu era muito cabeçadura no sentido assim, se eu não passasse na USP, eu não iria para nenhum lugar, sabe? E eu acho que isso até me travava um pouco em tentar outras provas, estudar pro Enem outras coisas, sabe? Eu me focava muito só na E eu lembro que... Foi até você que sentou, você acho que não fala comigo e ficou falando assim, ah, mas por que você não tem outra faculdade, em outras possibilidades? E assim, foi muito importante porque hoje eu tô na UFJF, assim, lá eu tô muito feliz, sabe? É uma faculdade muito boa e assim, eu acho que se eu não tivesse aberto minha cabeça, talvez eu tinha continuado estudando para a USP e deixado essa oportunidade de passar.
0: Na, na, na USP a gente sabe que a turma de medicina é muito grande, né? É. Tem vários alunos, na UFMG, por exemplo, entram um entra um 320 todo ano. É, como que é na UFJF? Quantos alunos tem na sua turma? Qual que é o, o nível de acompanhamento que vocês têm, a proximidade que vocês têm em relação aos professores? É, fala um pouquinho disso, assim, para a gente entender.
1: É uma faculdade muito boa, né? tem 90 alunos, entra 90 alunos no começo e 90 alunos no meio, no preciso do meio do ano, mas, tipo assim, uma turma fechada, por exemplo, a minha turma é a 116, para você ver que é uma faculdade que tem história, então existe, a minha já é a, a turma 116 de medicina, então, tipo assim, é uma faculdade também que tem bastante tradição, sabe, é, já se formaram muitas, tipo, muitas turmas lá. E a minha turma tem 90 alunos, então acho que é uma quantidade boa. Assim, a gente tem aula tanto em auditórios, quanto em salas menores, quando divide, dependendo da disciplina, divide a turma em A, em B e C. Mas assim, a proximidade o professor é muito bom. Tipo, como tem menos alunos, a gente consegue ter bastante contato, assim de conversar com o professor depois da aula, procurar professor em departamento. Professores lá são muito abertos. Dificilmente você vai procurar ajuda de um professor, ele te nega a ajuda, tipo eles realmente estão lá para te ajudar, é muito bom, um ambiente muito acolhedor, tipo, academicamente falando, e eu posso dar exemplos, assim, eu tenho relações muito boas com professores meus, assim, do primeiro, do segundo período, e você se sente muito próximo, então, tipo assim, é, por exemplo, agora eu sou monitor de anatomia, então, tipo assim, eu quis fazer monitoria porque eu tenho uma relação próxima com o professor de anatomia, o Gisele Otávio, é, gosto muito dele, admiro o trabalho dele, e assim, você consegue ter esse contato mais próximo Então, tipo assim é, Ele até me deu a oportunidade De fazer um relato de caso Para apresentar um congresso, fazer um pôster E assim É, é mais fácil você se destacar numa turma de 90 alunos Do que numa turma de 300 180, entendeu? E esse contato é muito bom E, e
0: assim Tem uma pergunta aqui da, da Ana Eu vou colocar aqui na tela ela perguntando se você, na UFJF, entrou pelo Enem ou pelo processo
1: seletivo, que chama PISM, P-I-S-M. É, eu entrei pelo SISU. Lá funciona assim, é, tem 50% das vagas são para o PISM, que é como se fosse um sistema gradual. O pessoal lá da região faz uma prova no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano do ensino médio. Aí eu acho que o somatório dessas notas classifica o pessoal, sabe? tem, tipo, 45 alunos da minha sala entraram desse jeito, e os outros 45 pelo SISU. Então, tipo assim, outra característica um pouco diferente do FJF é que a média de idade da sala é um pouco menor, porque como não é exclusivamente pelo SISU, 45%, 50% da minha sala são alunos de 17, 18 anos, por causa do piso
0: É, e tem um, um outro ponto aí que eu, que eu imagino, né, e se eu estiver errado, você me corrige mas o fato de você ter... Você ter é, 45 vagas para entrada regular aumenta a concorrência nessas 45 vagas. Então, a galera que entra acaba sendo uma galera mais comprometida, vamos dizer assim, que estava ah, no gás é, é mesmo ampla, no
1: passado. Ampla, ampla concorrência são 22 vagas, só é muito pouco. Filtra bastante. Então, você passou nessas 22.
0: É... Pois é, e assim e essa galera que vem do PISM apesar de ser uma galera mais nova, eu imagino que seja um, um pessoal que está olhando para a faculdade de medicina há uns três anos, pelo menos. É. Né? Porque eles Não, sabem pessoal, que é, é muito comprometido. Isso, é esse ponto que eu queria, que eu queria chegar. Se assim, você está numa turma onde a galera é muito comprometida, isso acaba
1: elevando demais o nível da turma, né? É, a turma é muito boa. E, assim, a, a faculdade como um todo, é, falando um pouco da UFJTF para quem tem curiosidade, é uma faculdade que, assim, ela dá muita assistência. Então, tipo assim, é, tem restaurante universitário barato, é, tem circular, tipo, grátis para andar dentro do campo da faculdade, que é um campus enorme. Tem muito sistema de auxílio de bolsa, é, tanto para alimentação, moradia. Você faz uma monitoria, tem como você ser bolsista. faz um projeto de extensão, tem como você ser bolsista. Então, é uma faculdade que ajuda muito, sabe? É, lá eles têm, é, um grande lema deles lá é, tipo, ajudar o aluno a permanecer, sabe? Não é só passar, é continuar na faculdade. Então, tipo assim, é uma faculdade muito acolhedora, sabe? Para todos os cursos, não só Medicina, como todos os cursos da UFJF. E é uma infraestrutura muito grande, sabe? Tanto que quem, quem me estimulou a entrar na UFJF foi o Edu, o professor de Química do, do quadro. Não sei se ele tá indo aí, ou ele tá ah, indo aí então, foi o Edu que falou pra mim, o Edu é de de, de fora. Na época do Sisu foi ele que, que falou pra mim da UFJF, e assim, cara, assina embaixo, a infraestrutura é absurda. Tipo, é muita construção, o campus é gigante, tá sempre em reforma. Agora lá eles estão fazendo repavimentação do, do anel viário, obra de milhões. Então, tipo assim, dois hospitais universitários é, é uma ótima faculdade. Tem dois hospitais universitários lá? Tem. E um terceiro em construção. Tá parado, ah, mas, mas tá em construção. Aqui pelos Horizonte tem um, né? Pro FMG. Que é, é... Lá tem é... dois. Tem o, Santa... tem o HU do Cais e o HU de Santa Catarina. Eu acho que o HU o do Cais eu sei que tem 11 ambulatórios. O Santa Catarina é maior porque tem centro cirúrgico, mas eu não lembro quantos ambulatórios tem, mas é grandinho.
0: Entendi. Tem uma pergunta aqui da Ana. Vou colocar ela aqui. Ela pergunta assim, como que era a sua rotina no quadro, né na época que você estudava?
1: Então, é, isso até, eu acho que eu mostrei pelo Cimaro, vem bastante pessoal perguntar no direct, eu respondo sempre. E assim, eu gosto de falar porque é, cada um tem um jeito, mas tipo assim, é, eu acho que eu achei um jeito bem legal de, de conseguir, tipo, levar o cursinho sem sacrificar muita coisa e, tipo, ter bom resultado. Assim, é, primeiro depende do tipo de estudante, né, tipo, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar por exercício, tipo, é, por isso que eu me dei muito bem no, no quadro, tipo assim, eu acho que por que tem mais lista de exercício, é o quadro que é insano, tipo assim, na época que eu fazia, eu acho que, tipo assim, cada lista tinha 25 exercícios e por um tópico tinha umas quatro listas, ou seja, tipo assim, um assunto sem exercícios, era muita coisa. Então eu fazia basicamente assim tem as aulas gravadas, que são as aulas teóricas do quadro, e tem o material que geralmente tem de apoio. Vocês ainda recomendam usar o livro do poliedro, Bruno?
0: Não, a gente é, a gente acabou que ficou pouco acessível para a galera, né? Aí a gente organizou de uma forma que o aluno pode usar o livro que ele quiser, entendeu? Então, então na minha um...
1: época eu usava aquele material do poliedro de 2015, é antigo, mas na minha época ainda era muito bom, não estava desatualizado. Até no último ano, que foi 2018, estava eh, muito bom. Acho que até eh, não tinha nova edição na época. E assim, então o que, que eu fazia? Vamos pegar um tópico. Se eu fosse estudar, por exemplo, números complexos de matemática. A primeira coisa que eu fazia era assistir às aulas gravadas. Então, geralmente, eu era uma aula gravada do Figueira ou do Alessandro. Aí eu assistia essa aula gravada do quadro e prestava muita atenção. Tipo assim, eu não acelerava o vídeo, assistia bem focado e fazendo algumas anotações de coisas que eu não sabia. E, e assistia essas aulas. Se depois das aulas é, eu me sentisse confortável com a matéria, eu já ia para a primeira lista de exercícios. Senão, eu ia para o livro do Poliedro e li o livro do Poliedro. Também fazendo anotação, gripando o que achasse importante. Aí depois dessa base teórica, eu ia para lista de exercícios E eu sempre resolvi exercício, e isso eu acho que é uma dica muito importante, como se fosse questão aberta. Tipo, eu nunca fazia exercício tipo só por fazer, tipo fazer conta de qualquer jeito, em qualquer canto, ou chutar. Assim, eu sempre tentava resolver como se fosse uma questão aberta. Porque, tipo assim, eu estudava por exercício, então se um dia eu quisesse voltar para rever a matéria, eu tinha aquele raciocínio que eu fiz para resolver. Então, ajudava muito. E daí, então, eu resolvi as listas. Se eu tivesse alguma dúvida na lista, eu anotava, tipo, ah, exercício tal, tô com uma dúvida. Porque não necessariamente no mesmo dia ia ser a, a aula ao vivo de correção. Mas, então, eu deixava anotada a dúvida pra quando tivesse aula ao vivo eu assistisse. Eu sempre tentei assistir o máximo de aula ao vivo de correção. Mas, então, depois que eu terminei de fazer a lista e usar o fórum, caso eu tivesse alguma dúvida, eu finalizava aquele tópico. Então, eu assistia as aulas li o material, se eu precisasse me aprofundar, se eu sentisse alguma dúvida, e fazia as listas de exercícios. Daí recomeçava. É, geralmente, por dia, eu conseguia fazer em uma média, na época, quando as listas eram de 20, 15 exercícios, eu fazia 6, 7 listas por dia, são então bastante exercício. Assim, eu lembro que na época eu fazia uma média de 75, 80 exercícios por dia, quase um Enem por dia, né? Bastante coisa. Eu é, eu falei eu sempre tive facilidade de estudar com exercício, me ajudou muito. E mais ou menos era isso. Então, assistia ao o de correção e reiniciava, começava um outro tópico, e sempre fazia o simulado, acho que basicamente é isso, não tem segredo.
0: E como que era, é, João, a, a sua rotina é, além dos estudos? Porque, assim, eu lembro do dia que você foi lá, você não tinha um, um biotipo de estudante me você tinha um biotipo de é, crossfiteiro, vamos dizer assim, você estava bem em forma e tal, e até hoje a gente vê no seu Instagram que você é um cara que se cuida fisicamente, é, nos seus estudos, assim, durante o tempo que você estudava, como que era dividido o seu dia? Você estava quantas horas? Você tinha o seu momento de lazer? Você tinha o seu momento de esporte? Como que você man, é, trabalhava assim, o equilíbrio da sua rotina?
1: Então, basicamente, eu acordava às sete horas da manhã, assim, eu nunca fui muito extremista na época do cursinho, tipo assim, dia acordar cinco, seis horas. Acordava às sete, era um horário para mim que era bem confortável, eu tomava um café e começava a estudar. É, teve uma época que, quando meu pai tava com a perna quebrada, minha mãe já tinha falecido, eu fazia o almoço, então, tipo assim, eu tinha que parar um pouco mais cedo para fazer. Mas depois, é, quando meu pai melhorou, ele começou a me ajudar. Então, meu pai é aposentado. Então, tipo assim, meu pai em casa, ele fazia o almoço. Então, era mais tranquilo. E daí, eu parava só para almoçar. Então, eu estudava até a hora do almoço. Parava para almoçar. É, eu nunca fui daqueles de ficar um horário de almoço muito grande. Tipo assim, é, geralmente era meia hora, 45 minutos. Eu só almoçava, tomava um café, escovava o dente, voltava. E daí, eu estudava mais ou menos até umas 4, 5 horas da tarde. Quando tinha lá até tá mais tarde, aí eu dava uma mudança no horário. Mas geralmente eu, estuda eu estudava até 4, 5 horas, aí eu ia fazer exercício. É, assim, como eu moro, tipo, numa cidade afastada, para mim não compensaria ir voltar para fazer academia em outra cidade, fica muito fora de mão. Aí acabou que aos poucos eu fui montando um cantinho aqui em casa para me treinar, com um halter, barra, essas coisas. E eu fazia exercício, uma hora de exercício por dia. É, se não tivesse as barras e as coisas, com certeza eu ia sair para correr na rua. Teve uma época que eu corri. E depois voltava, tomava um banho e estudava de umas 8 da noite, depois de jantar, até umas 10, 11. Aí eu dormia 11 horas, mais ou menos. Dava umas 8 horas de sono por dia. Era uma rotina bem balanceada. Se eu for somar, é, acho que das 7 até as 11, umas 4 horas. Depois do almoço, dava mais umas três. Eu acho que, assim, no geral, umas dez horas de estudo por dia, assim, era a média, sabe? Quando eu precisava estudar bastante, a época de revisão chegou a ter 14 horas por dia, mas, tipo, nunca foi constante essa quantidade, sabe? Mas, no geral, acho que umas dez horas por dia. Porque, assim, eu tinha dedicação exclusiva, sabe? Eu não tinha outra atividade. Assim, minha atividade era só estudar, sabe? E tem
0: então, uma pergunta aqui do Roberto. É como que você fazia suas revisões?
1: De quanto, quanto tempo? Então, assim, isso foi uma falha minha. É, assim, eu até reconheço, porque tipo, tem muita gente que faz revisão desde o começo da preparação. Tipo, revisa todo final de semana, o que estudou na semana, ou revisa uma vez por mês. É, eu, assim, eu nunca consegui fazer isso em organização, não consegui encaixar esse tipo de atividade. Eu chegava no final de semana, já estava um pouco saturado e eu não conseguia porque assim eu sempre tive uma dificuldade de não conseguir ler rápido eu leio muito devagar eu tenho uma leitura um pouco mais analítica então tipo assim eu demoro para ler alguma coisa eu não consigo sabe só bater o olho então por isso para fazer revisão para mim sempre foi muito custoso eu perdia muito tempo revisando então eu acabei para deixar fazer revisão sempre no último mês antes do vestibular então tipo assim chegava dois um mês antes Dois meses eu começava a resolver só a prova antiga. Parava com lista de exercícios e, tipo, só a prova antiga, nos dois últimos meses da preparação. E, assim, no último mês, além das provas antigas, eu revisava todo dia. Então, pegava um pouco dos meus resumos e anotações e relia. Prova antiga e lê resumo. Mas eu fazia isso, mais ou menos, aí por volta do último mês. Assim, nunca foi uma rotina de revisão constante. Mas se a pessoa consegue fazer, eu acho, tipo, muito essencial, sabe? Se a pessoa consegue revisar uma vez por semana, uma vez por mês, se a pessoa consegue fazer, eu acho muito bom. Agora, se também tem essa dificuldade igual eu tinha, se você parar um mês antes do vestibular para fazer uma revisão bem forte, você também consegue.
0: Entendi. E deixa eu, agora, voltando aqui um pouquinho para a sua rotina, né? Você mencionou aí é, dois, dois momentos, assim, é, bem difíceis da sua vida, né? É, a questão da sua mãe e do seu pai, e eu não queria entrar nesse assunto, não, porque eu acho que acho que não vem ao caso, né, é, mas eu queria que você contasse, assim, especialmente no último ano de preparação, é, qual foi o momento, no último ano de preparação, qual foi o seu momento mais difícil, assim, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou ao longo, em relação, exclusivamente em relação à preparação? É lógico que eu... Por que, que eu falei, né, com o lance dos seus pais? Porque, na minha visão, está em outro nível, entendeu? Está num nível, assim, que é difícil alguém conseguir se colocar no seu lugar. Mas, na questão da preparação do vestibular, eu acredito que pode ter acontecido algum momento que você teve muita dificuldade e que é um, um momento, assim, que muitas pessoas também passam, entendeu?
1: Assim, eu acho que psicologicamente o momento mais difícil assim, pra mim foi na reta final, é, principalmente porque eu fiz muita prova. No último ano, é, eu realmente assim, eu fiz vários vestibulares, não fiz pouco. Eu fiz é, em São Paulo a, a Unesp, eu fiz a Unifesp, eu fiz a USP, é, tinha o Enem e... Teve outro agora que eu não lembro, mas tipo, assim é, eu fiz a FAMERP. E, então, tipo assim, foram cinco vestibulares e tinham primeira e segunda fase na maioria deles, com exceção do Enem, e eram vestibulares muito próximos. A a FAMERP, a UNIFESP e a UNESP, e, tipo assim, é, foi insano, foi um nível de desgaste mental muito grande. Porque eu fui para São José, fiquei hospedado num hotel, e daí, tipo, teve um dia é, FAMERP, não, foram dois dias de FAMERP, Aí, tipo, não teve descanso. No outro dia, já dois dias de Unifesp, aí, tipo, teve um dia de intervalo entre essas duas, mas foi um dia que eu viajei para chegar em Guará e fazer a segunda fase da Unesp, era dois dias de segunda fase. Então, tipo assim, foram praticamente seis provas seguidas e, assim, o desgaste mental foi muito difícil, sabe? Teve que ter muita resiliência para aguentar. E parte do que ajudou foi, tipo, os resultados começarem a aparecer, porque, tipo, se os resultados não estivessem aparecendo, ia ter sido muito difícil continuar, porque estava muito desgastante.
0: E, assim, você falou aí que os resultados te ajudaram a superar esse momento. É, teve mais algum outro, algum, algum outro fator que te ajudou a superar essa dificuldade?
1: A presença do meu pai, tipo assim, é, eu nunca viajei sozinho para fazer prova. Eu sempre viajei com ele tipo assim, quando eu fui fazer prova em São José, aí a gente ficou hospedado junto, aí a gente ficou tipo, no mesmo quarto, quarto com duas camas e tal. E, assim, ajudou muito, sabe? Tipo, ele me levava na Unip todo dia, as provas quem faz em São José sabe que é ali na Unip, perto da, da Duta. Ele me levava na Unip, esperava eu sair. Acho que, assim, se você tiver apoio da família, tiver a família do seu lado, acho que ajuda muito. Assim, além de, do resultado aparecer. e.
0: Entendi. É, esse negócio aí da, da família, sempre que a gente conversa com os alunos, a gente vê que a família tem um papel é, bem diferenciado, assim, nos no estudos. E agora você falou do um momento mais difícil, né? É, ao longo da preparação também, eu queria que você falasse assim, qual foi o seu melhor momento? Você, pô, cara, eu estou no meu melhor momento, e quando você olha para trás, você lembra que foi o seu melhor momento, o momento que você tava mais feliz... Queria que você descrevesse um é, pouco isso
1: aí. É, é paradoxal, mas assim, o momento mais difícil também foi o um momento mais feliz, porque eu te falei assim, o começo, quando tipo, tava esse desgaste psicológico de fazer muita prova em seguida, as semanas que antecederam essa sequência de prova, porque eu não parava de revisar, não conseguia dormir direito essas semanas antes, porque tipo assim, eu sabia que eu ia enfrentar as provas mais importantes para mim, porque você falou eu tinha uma vontade muito grande de fazer a faculdade em São Paulo então Famerp, Unifesp, Unesp é, para mim ia ser ali as provas mais importantes eu ficava mais pressionado na época dessas provas nas provas do Enem só que é, o primeiro dia de prova então José foi a Famerp e era o primeiro dia da Famerp é, são 80 questões de múltipla escolha e depois tem um segundo dia que são as dissertativas e nesse dia, eu sempre fui de corrigir a prova depois. Ah, os vestibulares de São Paulo, que são organizados pela Unesp, você sai da prova duas horas depois eles disponibilizam o um gabarito oficial. E eu sempre fui de corrigir o gabarito. E eu lembro que eu saí da prova, assim, eu estava confiante, mas eu não estava acreditando muito em mim. E eu estava no quarto do, do hotel junto com meu pai, daí eu fui corrigir. É, tem aquele espelho da prova, né, eu estava corrigindo. E do nada, assim, eu acertei 79 que eu de 80. Eu acho que na época não, não lembro se eu mandei pelo Cimar ou pra, pra Ana Carolina. E assim, eu corrigi uma vez, corrigi duas vezes, eu não acreditava, porque tipo assim, você errar uma questão em 80. E tipo assim, até hoje eu lembro a questão que eu errei, eu acho que eu nunca mais vou errado que eu errado da primeira Mas assim, foi um momento muito bom, porque eu pude mostrar pro meu pai, meu pai ficou feliz, e assim, eu senti que era aquele ano, sabe? Ao mesmo tempo que eu tava cansado, tava difícil fazer um monte de prova, ficar longe de casa acho que, tipo assim é... sabe quando você sente que é o seu ano? foi ali que eu senti que era o meu ano, sabe quando parece bobo um resultado só, mas né? tipo assim, que era o meu ano porque depois, foi tipo, no outro dia quando teve a ah, 45 questões de português da Unifesp, eu sempre fui muito ruim em português, a, a Erika, a professora do quadro sabe que me dedicava bastante porque eu sempre tive dificuldade eu acertei 43 de 45 de português e inglês. Então, tipo assim, foram vindo resultados um atrás do outro nessa semana. E assim, me deu uma, me deu uma coragem muito grande, sabe? Mesmo com toda dificuldade. E me explica esse negócio aí de 79
0: de 80 de novo, que até agora eu tomei sem entender, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Explica aí de novo,
1: é, a primeira fase da, da FAMERP é como se fosse a primeira fase da FUVEST ou da UNESP, onde tem só questões múltiplas escolha E daí tinha geografia, história, matemática, química, biologia. E eu lembro que eu errei uma questão de geografia, que era uma questão sobre cartografia. Logo, uma aula que quem gravou, acho que foi o Vitinho, Vitinho Gel Terra Negra, que dá aula no quadro. E eu lembro que, nossa... Tipo, eu realmente errei porque eu não sabia, tipo, foi, tipo, assim, uma nomenclatura de é, tipos de mapa, de projeção, sabe, tem cilíndrica, cônica, tinha alguma nomenclatura que era, tipo, um sinônimo de uma que eu conhecia, mas, assim, eu não lembrava e, tipo, assim, me marcou bastante, porque foi a única questão que eu errei na prova e, assim, eu não acreditei quando eu corrigi, sabe, tipo, assim, é... sei lá, sabe, tipo, é a confirmação, sabe? Tipo, É aquela, aquele momento que você sente que está dando certo, sabe? Caramba!
0: <risos> eu vou falar com você, assim, que eu fiquei impressionado. A próxima pergunta que eu ia te fazer era justamente essa. Quando você percebeu que ia passar? Mas, pelo jeito, você já respondeu, né?
1: É, a primeira fase da FUVEST também foi muito importante para mim, né? Porque nesse ano que eu consegui passar na, na UFJF, foi meu último ano de cursinho, também foi a primeira vez que eu fui para a segunda fase da Fulvestre. Quem presta a USP Pinheiros para Medicina, sabe que tipo a nota de corte da primeira fase é bem complicada, bastante gente fica para trás, porque eles chamam só quatro vezes o número de vagas. Então, tipo assim, geralmente tem 16 mil pessoas prestando na primeira fase para Medicina e, tipo, corta para 400 pessoas. Então, tipo assim, o corte é muito grande para, tipo, fazer a segunda fase. E, assim, na época eu lembro que eu certei, eu acho que 79 é, na segunda fase, na primeira fase do Flash nesse ano. E, tipo assim, eu lembro que o corte foi 7 ou 7 Então, tipo assim, eu fiquei bastante, é, tipo, questões acima do corte. E pra mim foi, assim, foi muito bom, sabe? Tipo, esse também foi um momento que, sei lá, foi um game changer, tipo, de, de pensamento. E, e deixa eu te perguntar, assim, é,
0: olhando para essa história toda, assim, né? A gente chama essa live aqui de segredos da aprovação. E cada aluno cada um tem o seu momento, cada aluno um tem o seu diferencial, né? É, no meu caso, o segredo da minha aprovação foi fazer 20 anos de provas antigas do Ita duas vezes. Então, meu cérebro estava treinado para essa a questão do Ita. É, Aí, a pergunta que eu queria te fazer é essa. Na sua opinião, qual foi o maior segredo da sua aprovação?
1: É, sim, eu acho que, sem sombra de dúvidas, foi estudar por questão, sabe? Tipo, também fazer muita questão antiga. Eu acho que até é parecido. Eu não fiz especificamente só de da FUVEST ou só do Enem, mas, tipo assim, o quadro ele proporciona isso. Você sabe, tipo, as listas de exercício do quadro são só exercícios de vestibular, tipo... É, dificilmente tem uma questão que é tirada de algum lugar que não seja uma prova de vestibular, e assim, como eu resolvia muita questão do quadro, mas muita questão, e além disso eu resolvia muita prova antiga, eu lembro que antes do Enem, nos dois meses antes do Enem eu resolvi, eu acho, acho que foi os dez últimos anos do Enem, assim, então tipo, na época que a prova foi 2018, eu resolvi de 2008 para frente, e assim, é, foi puxado, e eu sempre fiz como se fosse um simulado. Então, tipo assim, eu sentava e realmente fazia, sabe? Porque eu acho que, para mim, o assim o que mudou muito é, foi, tipo, eu levar a sério, sabe? O primeiro ano do quadro, é, assim... É, eu acho que eu não melhorei tanto quanto eu poderia porque eu buscava caminhos mais fáceis. E não, tipo, de uma forma boa, mas, tipo, de uma forma para eu, eu me auto-sabotava, eu acho, porque eu não tinha me acostumado com a ideia de que realmente ia dar trabalho e que ia ser difícil. Agora, tipo, no segundo e no último ano, tipo assim, eu tinha, tem uma frase que tá lá no meu guarda-roupa, dentro daquelas todas as coisas que tá é escrito, que aparece no vídeo que vocês deram comigo, que era tenha medo da facilidade. Porque, tipo, acho que um grande pensamento que me ajudou na época do segundo e terceiro ano de cursinho foi, tipo, quando tava fácil demais, eu estranhava. Ou tipo, eu parava para ver se eu não tava fazendo nada de errado. Porque, tipo, eu tinha medo de tático tomando um atalho que aquilo ia me prejudicar. Então, tipo, eu fazia simulado sério, é, eu realmente desligava o celular, eu realmente sentava, cronometrava, é, fazia redação cronometrada, tinha um tempo pra fazer. Eu acho que a seriedade, tipo, assim, não usar a calculadora para resolver a questão, fazer a conta na marra e resolver a questão, igual eu falei, sabe? Resolver como se fosse uma prova aberta e não pular a etapa. Eu acho que, tipo, assim, foi o grande diferencial,
0: sabe? Levar com seriedade tudo. Entendi. Bom, agora, a gente tá aqui, né, a gente já falou bastante sobre a sua preparação, e a gente já sabe que você passou em medicina, né, e que foi um dos, o seu grande segredo, talvez, foi fazer muito exercício, né, fo focar em resolver exercício e desconfiar das facilidades, né. É, é bem sábio isso, quando tá fácil demais, você pode saber que tem uma coisa errada, e, e isso é bem verdade. Agora, me conta, para mim não, conta para nós, é, como que é a sua rotina na faculdade de medicina, né? Poxa, você morava numa cidade do interior, mudou para Juiz de Fora, que é uma cidade é, grande, né? Uma cidade, na minha visão, até bem estruturada, uma cidade bem estruturada, uma cidade agradável, é uma cidade que tem todos os recursos que uma pessoa precisa, né? tem hospitais bons, tem restaurantes bons, tem concessionárias de todos os veículos, tem opção de lazer, tem opção cultural. É uma cidade grande, assim, na minha visão. É uma das principais cidades do nosso estado. E, tirando essa parte aí do Covid, né, que essa aí não conta, mas conta para nós como que é a sua rotina hoje na faculdade.
1: Então, assim, a, a minha rotina, basicamente, vou falar do primeiro ano, porque, igual o Bruno falou, esse segundo ano, por enquanto, está sendo excepcional. Mas, assim, o primeiro ano, no geral, a faculdade, ela tem aula até 5 horas da tarde. As aulas, é, por enquanto, não vão muito além de 5 horas. É, então, tipo assim, geralmente, aulas acima de 5 horas da tarde são opcionais, optativas. E, geralmente, as aulas começam 7 horas da manhã. Mas, tipo assim, a grade, ela é muito relativa. Deixa eu colocar meu celular aqui no carregador rapidinho, pra não ter problema. Só que, tipo assim, a grade, ela é muito relativa. Então, a grade que eu recebi no primeiro ano, ela tinha algumas janelas. É, geralmente, as minhas janelas eram de tarde. Então, tipo assim, tinha dias da semana. Geralmente, era um dia que ficava mais tranquilo. Não tinha aula de manhã até cinco horas. E tinha, geralmente, um período aí da tarde ou da manhã sem aula. Duas, uma vez por semana. Aí, basicamente, eu acordava seis horas da manhã, porque eu conseguia a facilidade de arrumar um apartamento perto da faculdade, sete minutos a pé, mais ou menos. E daí eu acordava sete horas da manhã, seis horas da manhã, tomava um café, chegava na faculdade às sete. Segunda-feira, às sete horas, tinha aula, por exemplo, de anatomia prática. E mais ou menos a rotina era essa. Ficava na faculdade, almoçava no RU, no restaurante universitário, e cinco horas da tarde voltava para casa, é, ia para academia, nunca deixei de fazer, tinha uma academia perto de casa, é, depois eu ia para o RU, voltava andando para a faculdade, para ir no restaurante universitário, que é dentro do campus, para jantar, e depois voltava andando para casa e estudava até de noite, mas basicamente não, não tem muito segredo. E assim, é saber aproveitar a janela. A UFJF tem bastante biblioteca, ajuda, é, tem biblioteca no departamento de letras, de biologia, é, na central, então, tipo, tendo bastante biblioteca, assim, as janelas nunca foi difícil, sabe, era sempre aproveitar, então, tipo, assim, tinha um horário vago, entre uma disciplina e outra, é, tentava ler alguma coisa, pegar uma tarefa para fazer, e porque, tipo, assim, o primeiro período não é tão puxado, começa a piorar, assim, no segundo, porque o primeiro tem aquele período de adaptação, mas, de uma forma geral, assim, é, dá para levar, sabe, o,
0: não é muito difícil. E, mas pelo que você tá falando aí, você estuda, né, tirando a parte do convite, né, mas na faculdade, você estuda mais horas do que na época que você tava no cursinho. Ah, estuda. É mais puxado.
1: Ah, é. É porque, tipo assim, você deixa de fazer para uma prova, começa a fazer para sua carreira, né, então, tipo assim, é, tipo, o vestibular é claro que envolve os seus sonhos de aprovação e etc mas você tá estudando para uma prova mas tipo assim, uma coisa é você estudar para uma prova e outra coisa é você estudar para atender alguém mais, pra, mais na frente quando você estiver formado então tipo assim é, quando você tem tempo livre, é claro que você tem lazer agora eu tô namorando é, curto com a minha namorada, saio, passei. mas assim, mesmo tendo os horários de lazer, é, conversei com você esses dias no WhatsApp, tipo assim, a faculdade é um pouco diferente, o que eu senti, é que você tem meio que uma obrigação moral de estudar, sabe, você tá numa federal, onde a sua formação é pago pelo imposto das pessoas, então, tipo assim, você não pode brincar, sabe, você tem que levar a sério, porque um dia você vai ter que retribuir tudo isso, sabe, então, tipo assim, é, quando você pensa que você vai atender um paciente e você vai ter que prestar um serviço, e, tipo, você entende a complexidade que é o processo de adoecimento é, você entende que não é tão fácil quanto parece na TV fazer um diagnóstico. E daí, tipo, você realmente sente uma necessidade de não brincar, sabe? Então, por isso, eu acho que, de uma forma geral, eu me dedico mais na faculdade do que eu dediquei no cursinho.
0: Ainda bem, né?
1: <risos>
0: Ainda bem, então, que a gente já sabe aí é que tem... tem um... um tem médicos se formando, né, com com, antes de mais nada, altos padrões morais, né, acho que isso é mais importante, porque é um, um, uma consciência relativamente rara, né, a pessoa ter consciência que a sociedade está investindo em você, né, a sociedade está investindo na, na sua aprovação e nada mais justo do que a gente, do que você retribuir, na sua aprovação não, no seu, na sua formação e nada mais justo do que você retribuir. É, agora, você falou que o primeiro ano tem um período de adaptação e tal e assim, eu tive muita dificuldade no meu primeiro ano do ITA não em relação a, ao curso, propriamente dito, assim as matérias eu conseguia desembolar bem, não era um aluno brilhante não, mas eu desembolava bem é, até pelas notas que você me falou que você tem tirado aí, você é bem mais brilhante que eu no, na faculdade e parabéns mas o ITA é muito mais puxado, né não sei, não, não sei ser mais puxado com medicina, não, porque eu tenho amigos que fazem medicina e, e eles também não têm esse desempenho tão parecido com o que você tem, né? é, Agora, me fala uma coisa, nesse período de adaptação, poxa, mudança, né, você mudou para uma cidade muito longe e tal, e isso foi uma das coisas que pesou para mim na época, assim, ficar afastado da família, uma realidade muito diferente. É, qual que foi o momento mais difícil que você viveu é, desde quando você entrou na faculdade, qual foi o maior desafio que você viveu e que você acredita que um, um vestibulando de medicina, uma vez que ele entra na faculdade, ele também pode vir passar?
1: Ah, eu acho que, de uma forma geral, é você é encarar a vida adulta como um todo, sabe? Tipo assim, é, é ser realmente entender que você tem a fazer além da faculdade, que você tem que ter muito conhecimento e você tem que ter, tipo, uma habilidade para gerir seu tempo, porque você tem que sair para pagar a conta, hoje tem facilidade de pagar pelo aplicativo, mas você tem que gastar um tempo com isso, tem que, por exemplo, eu não gasto dinheiro com faxina de casa, então, tipo assim, é, eu moro junto com um menino que passou é, aqui do lado da minha cidade também, que é um amigo meu, então, tipo, divide um pouco dos serviços de casa, ajuda. Mas tem que lavar banheiro, tem que passar vassoura, tem que é, arrumar essa bagunça, lavar a louça. É graças a Deus tem o um restaurante universitário mas tipo assim, quando não dá para ficar indo direto, porque tem que andar até lá, perde um tempo, aí tem que cozinhar em casa, tem que ir no supermercado, tem que fazer compra, é, eu tive a medalite no segundo período, então tipo assim, tem que ir na UPA esperar para ser atendido, tirar a receita na farmácia, comprar o remédio e tudo isso em semana de prova, prova rolando, tendo matéria para estudar e assim, eu acho que a maior dificuldade assim, para quando você muda de cidade para fazer uma faculdade é realmente você conseguir gerir tudo isso e não perder o foco do estudo, sabe?
0: Entendi. E, de novo, fazendo um contraponto, né? O que é que mais te deixa feliz na vida é, de universitário? Assim? O que é que, o que, é que mais te dá alegria? Enfim,
1: ah, eu acho que é a realização, sabe, Bruno? Eu acho que tipo, assim, realmente estou no curso certo, porque, assim, eu acho que você percebe isso quando uma aula é capaz de, tipo, te cativar, sabe? É, já foram várias dentro do primeiro e do segundo período, é claro que eu não gostei de todas as disciplinas necessariamente, é, tem algumas que você tem mais afinidade, outras que você tem menos, mas tipo, quando o assunto é medicina, quando é atender o paciente, seja clínica, seja cirurgia, assim, eu sempre gosto de ouvir, sabe, tipo... O olho brilha quando tem uma aula, é, por exemplo, na anatomia do primeiro período, tipo o primeiro contato com o cadáver para muita gente isso pode ser tipo chocante, mas tipo assim você tá estudando o corpo ali na sua frente, alguém que é, se serviu para o ensino é, colocou depois da morte o corpo para o conhecimento, sabe? Tipo assim é significante ele médico falando sobre o dia a dia, falando a importância da formação, tipo assim. É, e, assim, o, meu, o prédio da Famed, da Faculdade de Medicina da UFJR, fica do lado do Hospital Universitário. Então, tipo assim, quando a gente sai da Famed pra ir pegar o circular, para ir pro restaurante, ou pra ir pro outro lugar, a gente fica praticamente na porta do hospital. Então, tipo, a gente vê a quantidade de gente falar, tá lá, tipo, muita gente de juiz de fora, muita cidade em volta, porque o hospital lá é referência. Então, tipo assim, a gente vê que realmente a faculdade presta um serviço muito grande para muita pessoa, sabe? E, tipo assim, eu já entrei no Hospital Universitário... Então, tipo assim, você vê a quantidade de pessoa que está lá dependendo daquilo, é diferente, sabe? Eu acho que tipo, isso dá uma satisfação muito grande. Você está fazendo o curso que você escolheu para fazer, sabe? Eu acho que é o principal. Oi, João.
0: A gente está tá meio que indo para o final aqui da nossa conversa. Eu queria... Eu tenho três perguntas para te fazer. A primeira é assim, agora que você já tem um pouco mais de visão do, do que é o curso de medicina, né, imagino que você já deve ter conversado com o pessoal dos anos mais pra frente. É, quais são os seus próximos objetivos? Assim, quais são os seus objetivos até você se formar no curso?
1: É, o, os meus objetivos agora é principalmente ter um bom currículo, assim... É, a medicina, assim como no cursinho, você tem que é, se esforçar muito, porque tipo, não adianta ser só um bom acadêmico, é, você tem que fazer os extras, então, tipo assim, é, o vestibular é assustador, a residência é mais ainda, todo mundo fala isso. É, daqui a cinco anos eu vou estar tá fazendo a prova de residência, eu vou estar tá concorrendo com um pessoal que estudou é, medicina igual eu, é, teve a mesma rotina de estudos que eu, teve as mesmas oportunidades, então, tipo assim, é complicado e, assim, o nível é, é muito pior, sabe? São menos vagas, é... então, tipo assim, é complicado. E você tendo essa visão que vai ter a, a residência, eu acho que as minhas metas atualmente, assim, são me preparar é, desde o começo, assim, a, por exemplo, eu já baixei as provas antigas da, da residência da USP, já tô fazendo um drive, uma pasta com as provas antigas. É, é desde o começo. Você pensar em estudar para a presidência. Tem gente que deixa para estudar só no quarto, no quinto e no sexto ano da faculdade. Eu vou lá pro terceiro, já vou começar a me preparar. Terceiro, quarto, não vou deixar chegar no quinto, no sexto. E assim, a é fazer os extras, é ter um currículo bom. O que é um currículo bom é? Buscar a oportunidade de escrever um artigo e publicar, fazer apresentação de pôster igual eu fiz, participar de monitoria igual agora eu estou participando estar tá numa liga acadêmica, igual agora eu entrei no final do ano, é, e ter, assim, aquele currículo látis, quem é acadêmico sabe, é completo, porque, assim, o que vai te abrir portas é ter uma boa formação acadêmica, assim. O básico é você ser um bom acadêmico, e depois você tem que ter usado mais. E, assim, dentro da faculdade agora, minha meta é, assim, além de ser um bom acadêmico, correr atrás dessas outras oportunidades. Porque tem, é só correr atrás, né? É,
0: assim, para quem procura sempre tem oportunidade, né? A gente acaba criando. É, é impressionante como que surgem oportunidades para quem procura, né? E com certeza. Você, já men você mencionou na conversa, né? Que você escreveu um pôster, um pôster é, é como se fosse um, um, um resumo de, uma de, um, de um estudo científico, né? É. Foi um relato e, de casa. Entendi. E assim, hoje. Qual que é o seu maior sonho?
1: Eu acho que atualmente é passar residência na na FVU, assim, eu acho que estou visando isso e para mim eu acho que é a melhor residência do país. É, é dificilmente você acha alguém que discorda disso. É, quem conhece, já viu fotos, sabe o complexo de hospitais que tem a a FMUSP lá tem o Incor, o SESP, o INRAD, São então vários institutos, vários hospitais referências em São Paulo. Então, acho assim que quem consegue estar tá lá tipo assim, é realmente um diferencial muito grande. E, assim, tem, é, em Juiz de Fora, tem, já conheço vários alunos que conseguiram passar lá. A tipo assim, minha faculdade é boa o suficiente para quem se esforça a conseguir passar na residência da USP. Tem até, foi palestrar num congresso da faculdade, o cara que é R4, ou seja, ele tá no quarto ano da residência de neurocirurgia da USP. Então, tipo assim, e é o diferencial, sabe? Eu conversei com ele depois da palestra, ele falou pra mim que é, é diferente. E eu acho que atualmente é o maior sonho.
0: E você, você já sabe qual que é a sua a especialidade você quer seguir?
1: Então, assim, por enquanto... Como eu tô numa liga de anatomia aplicada à cirurgia, e os monitor de anatomia, eu gosto muito, assim, dessa é, parte da, da medicina, foi o que mais me marcou nesses dois primeiros anos. Assim, eu tô muito tendendo aí ir pra uma área cirúrgica, necessariamente saber qual... Não, mas, tipo assim, é o que chama mais atenção. Como eu queria fazer engenharia, eu sempre fui muito prático. Então, tipo assim... É, eu acho que essa ideia de você intervir diretamente no paciente tem um problema, se resolve e você vê o resultado, porque tipo assim, o cara que ele é cirurgião, ele pega o cara no pré-operatório, está com uma alteração, opera, se realmente vê ali a mudança acontecendo e você já vê a melhora no pós-operatório. Então assim, eu acho isso muito semelhante ao que me fascinava na engenharia nessa nesse sentido prático, nesse sentido de é, entender um organismo, entender no caso uma máquina, no caso o corpo humano. Isso me fascina demais eu acho que, por enquanto, assim, uma especialidade de cirúrgica. Talvez cirurgia geral para começar, não sei. Eu passei por isso aí no, no
0: início do ano passado, né, que eu quebrei o pé. E eu quebrei... eu tive uma fratura bimaleolar, não sei se você sabe o que é. Mas é, já... o meu pai,
1: ele faturou, no, no, meu, no caso, o meu pai não foi bimaleolar, mas ele faturou o lateral no caso. E quase que foi do tornozelo também. No
0: tornozelo, né? Então, eu quebrei. E aí, é, graças a Deus, eu peguei um cirurgião muito bom. Muito bom mesmo. E foi engraçado que quando o profissional é bom, todo mundo sabe que ele é bom. Então, na hora que eu quebrei o pé, eu estava na saída da escola das minhas filhas. O pessoal me socorreu, né? É, eram dois médicos, é engraçado que tinha um ortopedista que ficou só olhando de longe, e o neurocirurgião foi lá e pôs a mão assim para imobilizar o local. né Mas aí o neurocirurgião falou assim, olha, a minha irmã quebrou o pé recentemente e ela foi tratada no Biocor pelo Wagner. Vai lá no Biocor e procura o Wagner. Aí quando eu cheguei no Biocor, eu nem falei nada de Wagner, né porque à toa não deixava eu falar nada. O, o médico que me atendeu no plantão falou assim, olha, você deu muita sorte, você vai ficar aí até amanhã, porque amanhã o nosso cirurgião orto, é, de, ortopédico é o Wagner, então você pode ficar tranquilo. E aí todo mundo falou do Wagner, entendeu? e realmente foi muito bom, eu, eu tô andando numa boa e tal, é, ainda não, consigo, não voltei a correr ainda, mas é um pouco de... de, 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 de da, da minha parte, né, que eu tinha que ter voltado. Mas, assim, um médico bom faz muita diferença e é isso que você falou, cara. O cirurgião, ele põe a mão, resolve e, e a pessoa leva, né, para resto da vida. Agora, assim, pra gente fechar aqui a nossa conversa, né, é, teve um momento que você quis passar em medicina. E aí você foi lá e, pô, quero passar em medicina e tinha sua motivação, você já até falou pra gente. Só que desse dia até hoje, passaram alguns anos, né, uns três ou quatro anos talvez por aí né? três e meio pois é quase quatro anos e hoje você tem uma outra visão da vida tem uma outra visão da medicina e tem uma outra e é uma outra pessoa e aí a pergunta que eu queria te fazer para terminar é por que medicina só que no contexto de hoje o, o por que que o João de hoje quer medicina
1: eu acho que acima de tudo, aquela essência, eu acho que do início, ela não mudou. Eu acho que eu vou até falar o que mudou, mas tipo assim, eu ainda quero fazer medicina com o intuito realmente de servir, assim, de não sentir aquela sensação de impotência que eu falei. Eu acho que aquilo foi muito marcante, porque eu não escolhi medicina por gostar de biologia, eu não escolhi medicina por gostar de fisiologia, isso foi importante, mas eu escolhi acima de tudo por causa daquelas situações que eu falei e que realmente me marcaram muito. E eu, eu realmente escolhi é, por querer ajudar, sabe? Pessoas em situações daquelas e, e sabe, tipo... Eu sei o quão assim, impactante é tipo você ver alguém não conseguir ajudar, sabe? E, e assim, eu acho que isso foi o principal motivo. A única coisa que mudou é, bastante foi a minha visão sobre a carreira. Tipo, assim, fica... Assim, a ideia para quem tá prestando, quem tá assistindo a live e quer prestar, tipo assim, é, a medicina ela não é tão bonita quanto o pessoal fala, assim, não tem que desmotivar, sabe, se a pessoa gosta, compensa, tipo, é muito gratificante, mas, assim, é, eu tinha uma, aquela visão romanti é, romantizada, que era fácil, que você passou no vestibular, mas, tipo assim, o desafio quando você entra é muito grande, é, é uma faculdade com uma carga horária muito grande, é, vai ter que abrir mão de muita coisa. É, se você quiser ser um bom profissional, ter uma formação séria, você vai gastar muito tempo estudando, se preparando, se atualizando. E assim, a, a responsabilidade que vem quando você tá na faculdade de medicina, ela é muito grande. assim Você sente um peso nas costas de, tipo assim, é, você tá sendo preparado para cuidar de pessoas, então, assim, e eu acho que, além disso, o que mudou também é a ideia de que não existe esse negócio que você vai fazer medicina, você vai ficar rico, é, qualquer profissão, que você for um bom profissional, você vai ter sucesso, sucesso é consequência do que você faz, e a medicina não é diferente, tem muito profissional bom, tem muito médico que tá com dificuldade financeira, tem até dados legais que 30%, mais ou menos 30% dos médicos está endividado, então, assim, não é tão romântico quanto parece, mas para quem ama, vale a pena, cada segundo a faculdade, mesmo sendo difícil, vale a pena e você tem que escolher porque você gosta, eu acho que essa é a minha principal opinião hoje em dia, sabe? Porque se você ama cuidar de pessoas, se assim realmente quer ajudar, se quer servir você é, se gosta da, das matérias relacionadas, eu acho que é a principal razão de você fazer. Ô, João...
0: Muito obrigado pela sua participação, assim, foi muito engrandecedor para todo mundo. Eu, praticamente, eu, particularmente, fiquei muito feliz porque, é, de uma forma ou de outra, eu acompanho a sua história desde quando você começou a resolver as questões de mecânica lá em Lavrinhas, né? naquela primeira plataforma do quadro ainda, que nem era a plataforma que a gente tem hoje.
1: E, as aulas e eu, nem eram nem viu o professor na aula era só o professor da aula em casa né eles nem tinham acho que escritório formal acho não não tinha quando a gente começou não e assim
0: e para mim foi muito muito bom ter ter a honra assim de participar da, da sua história assim porque é, quando a gente criou o quadro né a gente buscava a gente quer atender todos os estudantes né mas a gente sabia que tinha que, que tinha muito estudante e que tem ainda muito estudante que está numa cidade que não tem os recursos, mas a pessoa tem tudo que precisa para para transformar positivamente, né, o, os meios onde ela participar, né, e, e assim e assim tem sido com você, né, você transforma, é, você teve um impacto positivo na na sua cidade porque muitas pessoas é, vão acabar se inspirando no seu exemplo para acreditar que é possível. E agora você está numa, numa faculdade já se destacando com uma visão lá na frente, né, que é muito raro. Então, assim, parabéns por tudo que você está construindo, que seja só o começo. Né, você mantenha sempre essa, essa atitude... É, humilde, honesta, trabalhadora, né? uma pessoa que tem valores muito fortes, eu tenho certeza que é, a gente, como sociedade, vai ganhar muito tendo você como, como nosso médico. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Bruno. E para deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo, é, muita gente vem me perguntar no direct é, ou que vai assinar o quadro, ou que assinou e pergunta minha rotina me chama no Instagram para perguntar muita gente que me segue é aluno do quadro e assim, é, o que eu falo quando o pessoal vai me perguntar as é bom, assim, é, você sa sabe disso eu não ganho nada para falar isso é gratidão, é, sempre estou disposto a ajudar vocês porque assim, sem a seriedade do trabalho de vocês é, eu acompanhei toda a evolução, igual eu falei desde quando o quadro começou até agora e assim, no comecinho já era sobre igual, assim, mesmo os professores dando aula em casa é, vocês tinham, cada professor, tipo assim o Fred, na época ele dava aula de exterior pra gente Fred é, formado no ITA, tinha na, na época acho que tinha mais dois formados no ITA um que dava aula de matemática o, o Marcant tava, acho que na engenharia civil no ITA, dava aula de química já pra gente tinha o Edu, é, tinha era o Caio Guimarães, não era? Dava aula pra gente da, da Filadélfia, escritor de livro de matemática pro ITA. Então, tipo assim, desde o primeiro ano, a qualidade já era, assim, sem igual. E, e depois eu pude acompanhar quando vocês mudaram de plataforma, depois quando criou essa plataforma nova, que foi a última que eu tive contato. Assim, eu fui no escritório, eu sei, tipo, o quanto vocês têm de, de investimento nisso, sabe? O quanto vocês aumentaram quantidade de funcionário, monitor, é, assim, eu, eu recomendo pra todo mundo que, tipo assim, porque eu sei a seriedade do, do trabalho, sabe, tipo assim, uma coisa você assinar um curso online que você não conhece, não é feito, você não sabe o bastidor, sabe, mas tipo, hoje que eu sei, assim, a, a seriedade de vocês é assim, igual e, assim, a galera que tá no quadro pode ficar tranquilo porque é só seguir o que eles estão falando que tem muita chance, sabe. É, e o que eu falei é basicamente o que vocês falam que é assistir a aula, faz exercício faz simulado e é sucesso Obrigado, João
0: Obrigado Deus te abençoe aí, que tem tudo certo que a gente saia dessa pandemia logo para todo mundo voltar às suas atividades normais Muito obrigado aí, um grande abraço para você, viu? Um abraço para você, pelo Cimarã, para todo mundo aí E muito obrigado, pessoal, que participou né? É, podem acompanhar o João aí que, que ele sempre traz é, boas dicas para quem está estudando e apesar de não fazer isso oficialmente né, você já responde a galera e, e ele é uma pessoa de muito bom gosto vocês vão ver, as fotos dele no Instagram são sempre muito boas ele está sempre bem vestido é um, um exemplo a ser seguido aí em, em todos os aspectos Tá bom, João? Até logo. Tá Valeu. Até logo, abraço. Abraço.